0: Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillahi Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'ufiruhu Wa na'udhu billahi Min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Mayyahdihillah Falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu la nabiya ba'dah Amma ba'duh Berjumpa lagi kita Di dalam kajian singkat Tafsir Al-Quran Bersama Ana Abu Ubaidillah An-Nashimi Nah hmm. Sampai kita masih Di dalam Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat ketiga Yaitu Penjelasan Tentang sifat orang-orang yang bertakwa Telah lewat Sifat pertama Bahwa Di antara sifat-sifat orang yang bertakwa adalah beriman kepada yang wajib. Kemudian yang kedua Allah berfirman wayuqimunas-salata. Dan mereka yang mendirikan salat. Naam. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memakai Kalimat Qomah, yang artinya adalah berdiri. Yakumu, dia berdiri. Artinya adalah menegakkan. Menegakkan salat di dalam hidupnya. Kemudian dipakai juga di sana adalah fi'il. Yang di dalamnya dipakai adalah fi'il mudorek. yang bermakna sedang mendirikan sholat dan akan mendirikan sholat. Artinya sholat yang ditegakkan itu adalah fi fiddawam, yakni di dalam kesenantiasaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Terhadap sifat orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Kemudian Allah berfirman. Walladhinahum. Ala salawatihim Yuhafidhun. Dan orang-orang yang terhadap salatnya Itu menjaga. Dalam ayat yang lain. Walladhinahum fi solatihim daimun. Dan orang-orang yang. Di dalam sholatnya mereka itu senantiasa. Ya'ani senantiasa di dalam sholat. Istiqamah di dalam sholat. Syekh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala mengatakan, Ya'kumuna biha ala wajhi mustaqim. Ala wajhin mustaqimin. Kama ja'a an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. yaitu menegakkan solat tersebut pada sisi yang benar sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan solat. Yani orang yang bertakwa berusaha menegakkan solatnya sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul MakaNya telah menetapkan sollu kama raaitumuni usolli Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Makna lain daripada salat itu adalah doa. Dikatakan salat itu adalah doa karena Naam di dalam salat itu ada Pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pujian kepada Allah adalah ibadah. Naam. Sedangkan, Mafhum daripada ibadah adalah seseorang Mencari pendekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu, Hendak mendekatkan diri kepada Allah. Ketika orang meng menghendaki uh, ingin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah rahmatnya. Sehingga pujian di atas, nam, yang ada di dalam salat itu adalah doa juga dengan makna yang lain, yaitu dia mencari rahmat Allah, meminta rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ada di dalam sholat itu Doa-doa tertentu Seperti Allahumma gfirli Warhamni Wajaburni Wahdini Warzukni Ya Allah Ampunilah dosaku Nam. Kemudian Rahmatilah aku Kemudian tutupilah aibku Berikanlah kesehatan Kepadaku Berikanlah rizki kepadaku. Ini adalah doa. Nah, doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam sholat ini mencakup dua. Pertama, doaul mas'alah. Kemudian kedua, doaul ibadah. Doa yang bermakna permintaan. Yang kedua, doa yang bermakna ibadah. Nah, itu adalah sholat. Hmm. Sifat orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menegakkan sholat juga. Dengan sholat yang benar, kita dibimbing oleh Allah SWT untuk menjadi orang yang benar di dalam kehidupan ini. Sehinggalah Allah SWT mengatakan di dalam surah Al-Ankabut, Inna tanha anil fasyi wal mungkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa demikian? Dikarenakan di saat dia salat menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengangkat tangannya di saat bertakbir Allahu Akbar. Kemudian dia itu bertanda bahwa dia berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, tangan dan tubuhnya yang digunakan untuk berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat dia menghadap tentunya dia tidak ingin tangan yang dihadapkan kepada Allah kotor dengan kezaliman, dengan mencuri harta seseorang dan seterusnya demikian pula mulutnya di saat berdoa di saat dia ingat bahwa mulutnya hendak dijadikan ibadah, berdoa, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka tentu di saat dia berbicara dia ingat bahwa mulut ini dijadikan untuk memuji Allah zat yang agung, zat yang maha suci. Maka tidak pantas kiranya dia berbicara dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia bersujud menampakkan bahwa dia adalah manusia yang lemah Sama seperti tanah Dan akan kembali ke tanah Betapapun dia adalah seorang manusia Yang senantiasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah itulah Kandungan dan makna yang ada di dalam sholat Yang merupakan Bagian dari kebiasaan atau amaliyah Orang-orang yang bertakwa hmm. Kemudian Yang selanjutnya adalah wa mimma yunfikun dan dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka mereka menafkahkannya nah, di sini Allah subhanahu wa taala memakai kata min artinya adalah sebagian tidak semuanya menunjukkan bahwasanya agama menetapkan Kewajiban kepada manusia itu tidaklah sesuatu yang dibebankan yang tidak mampu untuk dibikul oleh manusia Sehinggalah nafkah yang wajib ya zakat yang wajib itu hanya sebagian seperti di bulan Ramadhan itu ada hanyalah dua setengah dari makanan pokok yang biasa kita makan setiap hari. Yaitu 2,5 gram Kemudian di dalam harta zakat mal Itu juga hanya 2,5 persen saja Dari 85 gram Yaitu naam hanya 2,5 gram saja yang dizakatkan Itu semua adalah merupakan bagian daripada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagi orang yang sadar. Nah, maka ayat ini 6 nah, mulai dari bahwa sifat orang-orang yang bertakwa itu allazina yu'minuna bil wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat Dan dari apa-apa yang kami karuniakan kepada mereka, Mereka menafkahkan. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini, Membangun, Mendidik, Dari Allah subhanahu wa ta'ala, Tentang ketakwaan. Bahwa orang yang bertakwa, Sungguh dia tidak akan dikatakan takwa, Ketika hatinya tidak beriman. Amin. Um. Ketika hatinya tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hatinya tidak beriman kepada sesuatu yang waib yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, iman. Itulah itu tidak diakui. Ketika tidak disertai dengan perbuatan. Memperbaiki diri. Utamanya menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta petunjuk kepadanya. Banyak berdoa. Nah, dikarenakan kehidupan manusia senantiasa bersinggungan dengan hal-hal lain yang dapat memalingkan. Yang dapat menjadikan dia lupa. Sehingga mungkin dengan hal tersebut. Imannya akan tumbang. Akan hilang. Sehingga haruslah dijaga. Dengan apa? Dengan sholat. Menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa sholat, iman tidak dipandang. Tanpa sholat, taqwa tidak dinobatkan kepada dirinya. Kemudian, sifat yang ketiga adalah. Dia memiliki rasa sosial yang tinggi kepada sesama, memberikan sedekah dari sebagian hartanya, utamanya untuk menegakkan dakwah ilmu Allah, nah, menjaga dan mengayomi masyarakat masyarakat yang lemah, memberikan santunan kepada mereka sampai di dalam sebuah hadis dikatakan, nam. Tidaklah seseorang dikatakan beriman. Ketika dia membiarkan tetangganya. Berada di dalam kelaparan. Waliyadzubillah. Nah ini adalah didikan. Bahwa seorang yang bertakwa. Adalah seorang yang murah hati. Murah tangannya. Mudah memberi. Mudah membantu. Sebaliknya juga. Ayat ini, nam, na mengindikasikan kalau saja seseorang itu diperintahkan untuk memberi, nam, na dan itu adalah sifat daripada seorang yang bertakwa kepada Ilahi, maka tentu nam, na hal tersebut mengindikasikan lebih baik tangan di atas. daripada tangan yang ada di bawah artinya seorang yang bertakwa hendaknya berusaha memberi daripada meminta sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwasanya siapa yang suka gemar meminta-minta sedangkan dia tidak berhak untuk diberi, dia akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan wajahnya tanpa adaw tidak berdaging wal nah ini kemudian juga di dalamnya terdapat sebuah indikasi akan haramnya mengambil harta orang lain nah kalau seseorang itu diperintahkan memberi Dan itu adalah keadaan lebih baik daripada meminta Lebih-lebih lagi apabila mencuri, mengambil hak milik orang lain Lebih-lebih lagi itu Korupsi terhadap dana-dana pemerintah Yang merupakan bantuan dan dihakkan untuk rakyat Apalagi itu Nah, maka orang-orang yang bertakwa jauh dari yang demikian Nah Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang istiqomah di dalam amalan. Sesuatu yang diperintah di dalam agamanya. Kemudian memiliki rasa sosial yang tinggi. Ah, berkeinginan untuk membantu dan menghindari untuk meminta. Dan menghindarkan orang lain dari meminta. Jangan sampai sebagai orang yang bertakwa... Ah, kemudian membiarkan tetangganya kelaparan sampai dia meminta Hei, menyelamatkan Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan lail fuqara'il bagi orang-orang yang fakir dari kalangan orang-orang muhajirin wal anshar di mana la yastati'una Orang-orang fakir ini adalah orang-orang yang mereka itu tidak mempunyai kemampuan finansial Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Akan tetapi mereka terlihat seperti orang kaya Bajunya tetap bagus-bagus Ya yeah. Penampilannya tetap tidak seperti orang yang kelaparan. Apalagi dia mau minta kepada orang lain. Minat ta'afuf. Mereka menjaga diri untuk meminta-minta. Itu sifat orang yang beriman. Kalau kemudian ada orang yang beriman minta. Itu dikarenakan apa? sudah dalam keadaan sangat terpaksa sekali. Hmm. Maka itu adalah merupakan tanda. dari kekurangan saudara-saudaranya yang kaya. sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa huwal ladzi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'dind darajati liyabluwakum fima ataakum. Hei manusia, dialah Allah yang telah menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini yakni dari generasi ke generasi saling bergantian dan Allah mengangkat derajat sebagian kalian dengan sebagian yang lain lebih tinggi yakni bertingkat-tingkat apa gunanya liyabluwakum fima atakum untuk menguji dari apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Demikian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am yang kemudian ditutup wa inna rabbaka lazu munfirati wa zu wa iqabin alim dan sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah zat yang memiliki ampunan dan juga Siksa yang teramat pedih Ketika kita tidak bisa memanfaatkan dengan benar Apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berupa kelebihan Maka disanalah siksa Allah subhanahu wa ta'ala akan datang Bagi siapa yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelebihan Dan bisa menjalankannya dengan baik Mengendalikannya dengan baik Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan Sedangkan ampunan itu adalah sesuatu yang senantiasa kita butuhkan di dalam kehidupan kita Dimana setiap dosa itu ada sanksinya Tidak di dunia, tidak pula di akhirat kelak Semuanya tidak bisa ditebus kecuali dengan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu kita butuh yang namanya ampunan Sehingga Nah Harus mempunyai rasa sosial yang tinggi. Sebagai seorang yang bertakwa. Siapa yang memiliki kelebihan. Maka hendaknya dia membantu mereka yang keadaannya kekurangan. Dan ini nah, um, tidak harus seseorang itu melihat karena dia meminta. Tetapi dilihat dari keadaannya. Dari keadaan. tempat dia bekerja. Seseorang itu sudah bisa melihat berapa penghasilannya, bagaimana kehidupannya, berapa kebutuhannya. Nah, jangan sampai eh, kita mendapati orang-orang yang dalam kekurangan tersebut meminta kepada kita. Karena jika demikian, sebagai seorang yang bertakwa, harusnya kita punya rasa malu kepada Allah. Kenapa orang yang miskin, yang beriman? Sampai meminta Kepada kita Waliyadzubillah Hanya nah. siapa yang punya kelebihan Punya kelebihan Harta bantu dengan harta Punya kelebihan tenaga bantu dengan Tenaga Punya kelebihan ilmu bantu Dengan ilmu Siapapun yang memiliki kelebihan Maka hendaknya dia Membantu saudaranya Yang kekurangan di dalam suatu apapun Yang membutuhkan bantuan di dalamnya. Itulah rasa sosial yang tinggi sebagaimana kita artikan wa mimma rozaqonahum fikun dan dari apa-apa yang kami karuniakan kepada mereka. Nah, kita artikan rozaqona rezeki di sini berupa karunia. Karena banyak orang memahami rizki itu adalah dari segi harta saja. Padahal tidak. Nah, rizki kata para ulama adalah bagian daripada sesuatu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang berbanfaat bagi seseorang. Dan ini umum. Bisa rizki berupa harta benda. Nah, bisa rizki berupa kesehatan. Bisa rizki berupa kesejahteraan. Bisa juga rizki berupa ilmu, pengetahuan. Itu semua adalah rizki. Nah, seseorang yang tidak tahu berkewajiban mengajari orang yang bodoh ya orang yang punya ilmu berkewajiban mengajari orang yang bodoh orang yang berharta berkewajiban membantu yang miskin orang yang papa nعم nah, orang yang kuat berkewajiban membantu orang yang lemah kekuatan bisa dengan tenaga bisa dengan kekuasaan bisa dengan jabatan dan seterusnya nah sehingga ini adalah senantiasa berkaitan sehingga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu ayat ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mereka beriman kepada yang waib mendirikan salat dari apa-apa yang kami rizkikan kami karuniakan kepada mereka mereka menafkahkan maka ini adalah tanaman pertama yang diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hati orang-orang yang ingin ketakwaan yang ingin petunjuk sebagaimana maksud daripada Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk dan bimbingan serta pedoman nah inilah akhir tafsir daripada Ayat ketiga dalam Surah Al-Baqarah. Hmm. Kita lanjutkan besok pada ayat berikutnya, yaitu ayat keempat. Subhanakallahu ma wa bihamdika. Ashhadu allah ilaha illa anta astagfirka wa taubilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.